0: Hello， 各位观众朋友们，大家好！这是 Rody 的深夜美食独白第四集。会诊了观众的意见建议之后，在开头的地方我们可以先闲聊一下，不要这么快进主题。想了一下呢，大概之后每一集，我们可以在开头的部分先小聊一下最近发现的口袋名单，然后把我们这个礼拜啊，在网络上发现的新餐厅介绍一下。或者是有发现什么有趣的美食消息，也可以一起分享。那么我们就接着进入本周的美食快报。首先呢，在台湾有超级多间吃到饱，但是你有听过汉堡吃到饱吗？感觉超容易就吃饱，对不对？哎、欸，汉堡这种东西随便吃个两颗就会饱到不行吧？所以感觉比较少见一点。那这个礼拜呢，我有新发现一间口袋名单，对，这间呢是在板桥刚开没有很久的一间餐厅，名字叫做“星星汉堡”，星是心跳的星。然后它很酷的地方是，它有湿式熟成和牛汉堡，很酷吧？哎，湿式和牛熟成汉堡诶，哎。光想就觉得哦，好像很值得一试哦。那这间餐厅呢，它就是近期蛮受到欢迎的。然后台湾很有名的大胃王吃货好好也有到这里拍影片狂吃一波。然后它的餐点内容啊，有十种口味的汉堡，还有一些炸物啊，还有奶昔啊，可以供你选择。分三种价位，三百多块、四百多块、五百多块，然后都是吃到饱，然后不同的品相让你选，这个样子相当的特别。希望在近期的时候，我也可以去朝鲜看看。其实我自己是不太爱吃吃到饱餐厅的，因为就是根本吃不了多少啊，欸、很容易就饱了，就是会觉得很不划算，然后为了想要回本，然后把自己吃到太撑，很不舒服。就好像只有学生时代食量比较大的时候，才会很喜欢吃到饱这种类型的食物，对。但因为这件就我觉得蛮特别的，装潢也蛮，嗯，装潢也蛮漂亮的，对，是时下年轻人会喜欢的类型，有那种漂亮的霓虹灯，再加上有，哎，我觉得它有它有奶昔真的很棒，奶昔配上汉堡，还有松露薯条，嗯。感觉可以值得一试看看。其实五百多块点最贵的五百多块吃到饱，可能加服务费 maybe 六百块上下，好像 OK 哎、欸。大概吃两个汉堡就差不多回本了吧，再搭配奶昔，赞赞。再来呢，另外一则消息是很有趣的，是关于鲑鱼。<笑>回转寿司品牌真鲜，它因为受到那个乌克兰和俄罗斯战争的影响，所以航班减少了。鲑鱼供应量不足，那三月四号起，他们的鲑鱼生鱼片下架了，然后鲑鱼握寿司也改成限量供应，然后就让有些客人觉得说啊，怎么会这样？因为去真鲜就是喜欢吃它的鲑鱼吗？那这个新闻很有趣的点是在于，其他几间回转寿司品牌，像。寿司郎啊，藏寿司啊，这个时候都跑出来大声的说：“哎，我们的鲑鱼没有缺哦，大家来吃哦，来吃哦 ，Welcome 哦！”<笑>甚至藏寿司，它还在三月十一号到三月十七号推出限时七天的鲑尾季，就是它以鲑鱼和尾鱼两种鱼类当主要的呃当主角，以鲑鱼尾鱼,鱼这样的双主角来打造出五道期间限定的料理。<笑>很调皮，对不对？超级调皮的，哎，真仙加油喽！所以我就觉得这则新闻还蛮有趣的。结果想不到这则新闻又有更新的消息，真仙就是太受不了了。他在三月十一号晚上的时候公布了最新的消息，说他们三月十二号开始龟鱼全面正常供应，还会推出更多好龟。<笑>哎，真的是很不认识哦，所以我就我们就继续看下去，这场鲑鱼之乱到底怎么一回事？<笑>好，接着我们进入本集重点。这一集呢，我们主要的重点是要聊台湾的夜市，还有米其林必比登推荐。嗯，因为台湾的夜市文化好像在其他。国家好像是比较没有像这样子的夜市文化的，因为台湾的夜市有北部跟南部基本上就不太一样。北部的夜市基本上是天天都营业的，像我们熟悉的那些士林夜市啊、饶河街夜市啊、南机场夜市啊、宁夏夜市等等，全部都是从周一到周日全年无休，每天都在开，没有关门的时候。可是像台南。我简单来讲台南好了，台南的夜市就是大大五花五花花，周<笑>一到周日每天是不同夜市营业时间。譬如说花园夜市就是只有礼拜四、礼拜六、礼拜天，然后什么五胜、小北，就大家营业时间都不一样。大东好像是礼拜五、礼拜天。那类的忘记了，反正中南部的夜市就不是每天都开。高雄的话，我记得瑞丰夜市也不是天天开，一个礼拜就开那两三天而已。我第一次去的时候真的是吓到呵呵，第一次去瑞丰，哎、欸、哎、欸、没开呵呵，怎么会这样？完全不知道原来就南部夜市竟然不是天天开，好特别、哦，怎么会这样？那米其林。米其林餐厅这个东西吼，基本上在台湾是几年啦？应该有个三四四年，四年应该有吧。来台湾大约四年左右了。那它很有趣的是，它有一个部分是专门介绍。台湾的街头小吃，它不是专门 for， 就它不是只有我在介绍说一些高级的餐厅，譬如说五星啊，什、啊、么抱歉没有五星那么高，台湾有三星、二星、一星这样子，这种都是餐厅餐馆。那它也会介绍一些就是平民小吃，便宜的，可能几十块就买得到的食物。那其中有几间就是在夜市里面，对，譬如说。南机场夜市，哎，我应该讲一下我自己去实际吃过的有哪几间。我自己实际去吃过的米其林必比登推荐，里面有南机场夜市的臭老板，还有师大夜市的兰家挂包，士林夜市的好朋友凉面，还有盐山夜市的赵鼎原汁排骨汤高丽菜饭。还有宁夏夜市的方家鸡肉饭，饶和夜市的福州市祖胡椒饼，对，应该这这几间我都有吃过。那我觉得应该台北人多多少少都会不小心吃到，就是米其林必比登推荐，即使我们不是故意要去吃的。刚刚说到那几间都算是生意非常好的店。首先，南机场夜市算是我自己最喜欢的台北市夜市。对，很多人会讲说台北第一夜市是宁夏夜市，但我个人是最爱南机场。南机场基本上算是我觉得非常简单的一个夜市，它大致上只有吃的，对，没有什么可以逛的东西。不像士林夜市很丰富，会有很多卖衣服的、啊、夹娃娃机店啊，然后还有一些扭蛋店啊、乌龟伯伯啊，什么都有。这样还有游戏摊呢、啊。但南机场夜市它基本上是一个。专门找食物的地方，对你觅食到这边就对了。那南京场夜市要吃什么呢？很简单，你就跟着人走，呵呵哪边在排队你就去哪就对了。那南京场夜市的臭老板，臭老板的全名叫臭老板现蒸臭豆腐，那主打的当然就是他招牌的蒸臭豆腐嘛。就是有汤汁的那种白白软软的臭豆腐，它上面会有毛豆，还有香菇，还有一些姜丝这样子。对，然后有不同的辣度可以做选择。它的菜单也很简单，基本上就是一些小吃店里面会看到的品相。但它比较特别是，它是全素的餐厅。对，基本上吃素的朋友 ，vegan 都可以就来这边好好享用，这样算是相当的不错。那品相有什么干面啊，或者是一些相关的拌面，然后素香饭啊，一些小菜啊，汤类。那我自己是也蛮喜欢吃他们的油饭，但油饭里面我比较不爱的是，它会有一小块一小块素肉，它素肉给的非常的多，<笑>但我自己是不爱吃素肉，我喜欢单纯的油饭酱，所以我都会把素肉剥开，然后专心的吃着它的油饭，那也是超赞啊！还有那个酱可以一直让你加。油饭的那个甜甜的酱真的是一个一大重点，对。那在店里面吃的话，可以自己加酱，很赞。我常常去吃的时候，还会额外在外带一碗油饭回家吃，就知道我对它真的是相当的喜爱。那说到跟臭老板的缘分，其实算是要拉到更早之前，在米其林还没有介绍。臭老板的时候，我就已经蛮喜欢这间店，也蛮常去吃的。那当然，因为它距离有一点点远。南机场夜市有一个硬伤，就是它真的离各大捷运站都有一段距离，基本上一定要转公车才比较方便抵达。我有一次试着从，嗯，我从哪里走啊？我刚从万华那边。一路走走去南机场夜市，那时候我刚好脚受伤，走了超久，我应该走了四十分钟或者再更久吧，久到那时候我的，因为我那时候在实况嘛，正在直播中，我的观众们就知很多人就一直在催我说，哎，到底走到了没啊？吃个晚餐要走多久？南机场夜市这么远是不是、啊？其实因为我脚受伤，所以才走的比较慢，但。真的确实也是有一点远，没有错。那我自己平常私下去的时候，基本上我是会在西门町那边搭捷运到西门町，然后再转公车过去，这样对，算是会比较方便。用走的是建议大家尽量不要这样随意尝试，不然一般人会觉得很累。当然，如果你很爱走路，然后喜欢。嗯，喜欢这种多多运动的感觉，当做散步，那也很不错啊。或许你可以试试看。<笑>那么我们刚好聊到了脚受伤，说到脚受伤呢，我就一定要跟大家介绍一下我另一间也觉得相当不错的米其林，也有介绍过，我也有吃过的这间叫做方家鸡肉饭，位于台北市的宁夏夜市。我其实之前一直都以为。方家鸡肉饭算是在宁夏夜市里面算普通偏好一点点。我没想到他竟然甚至得到米其林的介绍，哎，真不知道哎、欸。嗯，他生意是还不错，可是他不会让你到要排很久什么的。我每一次去买，因为我自己吃过好几次、喔，我应该吃过五六七八次吧，基本上都只要稍微小排一下下就买到了。那因为我个人是鸡肉饭控。我甚至还帮自己规划过一个加义火鸡肉饭小旅行，本来是预计一天吃三间鸡肉饭，然后连吃两天，然后要把六间都吃个精光这样。但后来真的是受不了了 ，too much， 没有人可以连续吃两天鸡肉饭，没有，真的不行哎。回归我们的主题，那方家鸡肉饭呢？我觉得它的鸡肉饭是比较偏。我们台北这种鸡肉饭，台北的鸡肉饭比较不会像南部的这么的油。那方家他的鸡肉饭，我觉得酱汁是不错的，对，酱汁我蛮喜欢的。可是他的饭有的时候会煮的比较硬一点，然后有时候煮的还不错，对，所以就就有一点点对我来讲，有时候会觉得蛮好吃，有时候会觉得还好，对，那这是我自己个人的体验，不知道你们有没有吃过，也会有这样的想法吗？那方家鸡肉饭给我带来最印象深刻的东西叫做猪脑汤，在菜单上叫做香菇头髓汤，一碗大约是五十五元上下的价格，乍听之下会觉得蛮便宜的。哎，猪脑，因为这是我第一次喝猪脑汤，就是在方家鸡肉饭。在此之前，我真的从来没有喝到过猪脑，所以我真的是怕的要死。那为什么这个猪脑汤就是跟我摔断了我的脚有一些关系呢？就是有一次，就是这一次，<笑>我第一次喝猪脑汤，品尝到猪脑那惊人的味道。猪脑的味道实在太妙了，就是有一点像豆腐花跟蟹膏。mix 在一起的口感，对，然后有微微的猪腥味，非常的，我觉得啊，我觉得很可怕，怕爆。反正就是我第一天喝猪脑的那一天，就是我摔断腿的那一天，都在同一天。对，所以这个方家鸡肉饭它给我带来的有一个很特别的回忆，就是这一个人生第一次摔摔断腿，讲摔断腿好像有点严重，就是我的小拇指骨折。就跟这件事牢牢地连在一起。我现在还想说，是不是因为我喝了猪脑，老天在惩罚我？太残忍，竟然连脑都吃，直接脚哎、欸，脚趾骨折，然后大约真的是半年左右才可以恢复正常行走。哦 oh, ，Oh my God， 是一个非常小范围的地方，就是小拇指的一小个部位裂开这个样子。就可以让我半年的时间没有办法好好走路，唉，也长胖了不少。对，但也就是这样，我第一次喝到猪脑汤是在这里，但我之后不会再喝了啦。呵呵那个尝试过一次就好，知道自己爱不爱这个味道。那我发现我我有点害怕呵呵，那之后就不会再尝试喝猪脑汤了。那再来是师大夜市的兰家挂包，哎，它其实算在师大夜市还公馆夜市啊？大家可以纠正我一下，因为那袋我才是不太熟。呃，兰家挂包呢，它的名号一直都非常的响亮，但我不知道大家有没有像我这个样子，就不爱吃空肉肥肉。不爱吃空肉肥肉的人，就会比较难对挂包有什么嗯好感。那那一次是在观众的起哄之下 ，OK， 我试着去吃吃看兰家挂包。但因为我真的不太敢吃肥肉，所以我就点了瘦肉。那当下吃的时候，觉得哎还不错啊，那个花生粉很香。然后我又个人超爱香菜的，花生粉跟香菜基本上就是我热爱的食物。对，然后加上瘦肉，然后我觉得它的皮也蛮好吃的，挂包的包皮很好吃。对，肉的话我觉得还 OK。那第一次的初体验觉得还不错，然后还喝了他的玉米排骨汤吗？对他那个汤也是有观众朋友跟我鸡推，所以我就为了喝那个汤，就顺便配了挂包呵呵，两个搭在一起，然后就觉得哎，还蛮不错啊，是蛮好吃的一餐。那他的老板我也觉得非常的呃招待招呼方面也都非常的热情，就觉得在这边用餐内用也觉得嗯蛮舒服的，难怪他会被米其林推荐。我觉得米其林推荐的即使是小吃摊。他们在服务态度或者是嗯整洁空间之类的也有一点点，我觉得应该多少有影响到他们评分的标准。老板的服务态度我觉得很好，也很热情，所以我那时候第一次去就觉得哎，诶还蛮不错。哎，其实蛮近期的事，哎，是去年十二月大概三十号左右的事情。为什么我印象这么深刻呢？因为十二月三十一号，我刚好有一个比较长程的。行程对，要搭车前往，在车上，我真的是搭不到一个小时就狂吐一波，<笑>我的胃在翻滚，狂吐一波，吐出来的都是挂包里面的猪肉，就那个猪的油味，猪油味，对 ，Oh my God， 我整个大吐一波，在我全身上下，<笑>所以印象太深刻了。就是因为这样，至今已经三个月了。我看到“挂包”这两个字还会怕。哎<笑>、欸，我今天这样会不会有点恶心啊？大家会不会听完之后只想吐啊？只记得我吐到爆炸。我很抱歉，但就是有些时候就是这样嘛。我们有时候没有办法，对于所有的食物都会有很美好的记忆，也是会有这种比较调皮或者是搞笑一点点的回忆。对。那希望大家在吃挂包的时候不要有这样的想法，那个吐出来的味道太可怕了。挂包之前，我上一次的呕吐经验是喝红酒，喝红酒吐出来的味道真的是好香哦，而且整个喉咙都是红酒葡萄的那种香味，然后吐出来的颜色也很漂亮，是有一点像那种嗯草莓或是梅果冰沙的那种粉粉的颜色，就蛮漂亮的。哦、oh, ，吃挂包吐出来的真的好臭，超臭，就是这个样子。但我吐其实不是因为挂包的问题，我怀疑是因为我还有吃到一点海鲜。对、啊，我在吃挂包之前我去吃了海鲜，应该是海鲜上面有点不新鲜，才造就这样的结局。但因为我最后一餐吃的是挂包，我整个大吐一波。对不起，挂包，对不起，在我想起你的时候留下这样不好的回忆。兰家挂包 ，I'm so sorry。第四个呢，是我们的是林夜市，而市林夜市呢，基本上有两大凉面店，好朋友凉面跟家乡凉面，他们两个两间店基本上在附近，都在市林夜市蛮中间的位置。因为我高中是在市林念书嘛，所以我有很多好朋友，高中同学们。都住在士林啊、石牌啊、天母一带，那士林夜市他们也是相当的熟悉。其中我一个好友，他就是非常的喜欢买好朋友凉面。对，从我们高中的时候，我们在士林夜市，就你知道，放学后去士林夜市逛街、游荡、吃宵夜，结束之前，他就会去好朋友凉面外带凉面回家给他妈妈吃。我印象中好像他妈妈非常喜欢好朋友凉面，但我自己。是没有特别爱其他地方的凉面，我有一阵子蛮喜欢家乡凉面的，对，但后来好像味道也不太一样，对啊，所以目前对于士林夜市里面的凉面，我好像算是兴趣比较没有那么大，对，那我以前是住在内湖的嘛，我从小住内湖。那内湖的湖光市场那附近，康宁路那边有一间凉面店，是我从小吃到大。那间凉面店就是我个人最爱的一间，但我觉得应该是回忆加成啊，从小吃习惯的味道。那一间凉面店，我真的是狂吃两个礼拜吧，好像连续两个礼拜，我每天晚餐都是吃那个凉面，吃到我后来不敢吃。<笑>疯狂吃自己的喜欢的食物，然后吃到就是接下来好几个月都不敢再吃了，直接吃到怕。再来呢是盐山夜市的高丽菜饭，我甚至不需要讲出它的全名，只要讲高丽菜饭，大家知道吧？那个排骨汤高丽菜饭，就是说这样一对这样子搭配就是熊赞。嗯、呃，基本上我每次去就一定会点它的高丽菜饭加排骨汤，虽然我个人不爱吃排骨，但就是你知道这样搭起来就。对位啊，最对位的感觉，嗯，然后再加上这一间高丽菜饭，它的嗯，它的内用空间算有一点半露天，有点像是坐在走廊上吃饭的感觉，对，然后旁边就是马路，然后我记得他们的桌椅很像那种小朋友国小国中教室里面的课桌椅，对，然后就蛮蛮古早味的，然后高丽菜饭我记得很便宜，一碗。十几二十块，配上一碗汤，汤比较贵，汤我印象中七十块左右。我就记得好像每一次吃一顿大概就是一百块上下这样。我觉得它就是基本上水平维持非常的好，每一次去差不多都一样，天变地变你不变的那种感觉。那基本上这间高丽菜饭我自己也是非常常去吃，也是在米其林比比登还没有推荐它之前，我们就已经常去吃了。那基本上，我觉得台北人基本上都这样了。在米其林必比登推荐之前，有好几间应该都是我们本来就有吃过，或者是我们本来就常去的一些小店。这样，那米其林让它加成，也会让我们觉得说，哎、欸，嗯，跟我的口味蛮合的、哦，感觉有点微微微的尾巴翘起来。英雄所见略同。最后一间呢，是饶河夜市的胡椒饼。这一间算是跟他渊源最深，可以真的说是从小吃到大。从我有印象以来，我妈妈就超级喜欢这一间胡椒饼，就是真的从我好小好小的时候 ，maybe 国小，那一路到国中、高中，甚至大学，我妈都还会使唤我，就是如果有去饶河夜市，要记得买胡椒饼回来给他吃。对我来讲，是一个妈妈的任务，呵呵只要到饶河夜市，就必须要解锁这个任务。那我记得他很久以前，他就已经是一间非常红的店了。我、哦、他其实也不算店，他就是一个路边摊嘛，小摊贩。然后街夜市你一走进去，第一个摊位就是他，非常的醒目，有很大的一个窑吗？那个、叫窑吗？他炭烤胡椒饼有一个非常大的炉子，这样，然后也蛮香的。基本上你走进去很难错过这个摊位。然后他以前真的是大排长龙到不行。每一次去买的时候，基本上前面都会有五六七八九十甚至更多的人，就会有一点人潮在这样，必须要等一下。但是我最近去去年去年去吧，去年和今年去的时候，基本上就已经不太需要排队了。不知道是,不是因为受到疫情的影响还是怎么样？对，但不用排队就是觉得很爽，赞啊！那因为它它是用有一点炭烤之类的，它会有一股炭香味。那我在猜，可能这就是它和其他胡椒饼不太一样的地方吧。有碳香味，咬下去会喷汁。哎，我常常有时候吃的时候会直接滴到我全身上下都是。<笑>那这一间可以说是饶河夜市的嗯镇夜市之宝吗？<笑>它可以算是这间夜市的当家花旦。饶河街里面，它基本上就是数一数二的 famous。就是知名的，他应该前三名吧，应该没有什么人可以跟他匹敌的，算是饶河夜市的必吃了。当然，他也算是嗯赞誉，不是赞誉有加，他也算是好评坏评都有。有一些人会觉得说，哦、啊，其实还好啊，哪里的胡椒饼比他好吃，比他好吃。但我觉得、啊、马来西亚不是很重要，基本上他就算是一个蛮有水平的，蛮有水平的胡椒饼。我觉得就吃起来不错，这样子。那基本上呢，夜市算是对于每一个台湾人来讲都有很多儿时回忆。不论是乡下的小夜市啊，或者是像台北这些很热闹、很大的夜市，或者是花园夜市这种全台湾最大的夜市，应该是吧？花园夜市，<笑>它嗯、呃、不一定是啦、啊，但它可以算是我逛过最大的夜市。对，还没有去逛过花莲的东大门夜市。那基本上夜市嘛，可以算是我们台湾人自己在吃饭、吃晚餐的时候，或者是观光到外地旅行的时候，都很爱的一个景点或者是休闲活动。对，它已经算是融入在我们的生活当中了。那大家呢？大家最喜欢的是哪个夜市呢？是不是也有不小心就朝圣了米其林必比登推荐的这些夜市美食呢？嗯、呃，欢迎在底下跟我们留言分享一下。那我们今天这集就到此结束，欢迎帮我按下订阅钮，给我五颗星的好评。我们下周见喽，拜拜。嗯